0: Est produit par Reading Wild. Arthurage, bonjour. Bonjour. Je suis très, très, très heureuse de vous rencontrer. Merci. Je suis fan depuis très longtemps. Ah oui. Au moins depuis 1988 et le premier album. Ah bah oui, bah on ne peut pas être trop fan <rire> avant parce que avant, je ne faisais rien. <rire> et euh, j'ai toujours, toujours, toujours adoré euh, votre univers, votre poésie. Euh, fantaisistes, euh, toutes ces chansons comme des petits contes que mmh. vous nous racontez avec des musiques incroyables. Mmh. Et, et je vous avoue que j'ai toujours, euh, toujours rêvé de pouvoir euh, échanger avec vous pour aussi peut-être découvrir comment d'autres auteurs, euh, des textes, des lectures mmh. avaient pu peut-être euh, tisser euh, ce lien avec la poésie, ouais. avec la littérature. Oui, ouais, ouais. Alors, sur reading Wine, on a un petit questionnaire oui. euh, qui commence, qui a une petite question comme ça, un peu récurrente, qui est Arthur H. Quel lecteur êtes-vous
1: ben, Je suis un lecteur euh, un peu euh, infidèle, parce que ça m'arrive souvent de, de commencer des livres et de ne pas pouvoir les finir. <rire> et en tournée, euh, je suis un petit lecteur. En, fait, en plus, là, j'écris un livre. J'écris mon propre livre, donc... Euh, ça, ça demande énormément de temps, de concentration. Du coup, euh, je lis pas beaucoup, en fait. J'adore lire, j'aime lire. Mais des fois, il me suffit de lire une page, un extrait pour, euh, pour faire partir l'imagination, pour entrer quelque chose. Je, voilà, je suis un lecteur euh, capricieux.
0: <rire> Les premiers moments avec la lecture, j'ai lu que, que votre, ma votre maman euh, faisait beaucoup de, de lecture à voix oui, haute.
1: Oui, c'est vrai, oui. Euh, quand j'étais petit, j'étais un gros, gros lecteur, euh, de, de vraiment un peu précoce, en fait. Euh, alors effectivement, ma mère m'a lu des histoires, euh, notamment deux dont j'ai quand même quelques souvenirs. Enfin, j'ai souvenir de l'ambiance, c'est Trois hommes dans un bateau, un livre comique euh, qui est peut-être un peu maintenant un peu dépassé, <rire> un peu euh, vieux jeu. Mais voilà, Trois hommes dans un bateau, ça, ça nous faisait beaucoup rire. Et puis Le Grand maulne aussi. Oui qui est assez mystérieux, que j'aimerais bien relire d'ailleurs, je serais très curieux de le relire, très mystérieux, fantomatique. Et après, euh, voilà, bon, j'avais tous les trucs genre euh, euh, bibliothèque verte et tout ça, des, des, des choses d'aventure, un peu de science-fiction déjà, j'aimais beaucoup ça. Et puis, vers dix ans, j'ai eu une passion assez étrange pour la Commune de Paris, l'histoire de la Commune de Paris. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment euh, lu des, des, des biographies de communards, des mémoires de communards, euh, des gros pavés, euh, la, les mémoires de Jules Vallès, des trucs comme ça, des trucs que, que tu lis pas à 10 ans, non. normalement. C'est des gamins de 10 ans qui lisent les mémoires de Jules Vallès. Bon, <rire> c'est rare. <rire> il, y a, il y a 30 ans, ou enfin 40 ans ou maintenant, c'est pareil. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai lu un paquet de bouquins et sur la commune de Paris, notamment des gros machins, quoi, des gros, des gros pavés, quoi.
0: Et cette passion, c'était pour euh, le récit, l'histoire, c'était.
1: C'était, je sais pas, je sais pas pourquoi vraiment, ça, ça m'excitait en fait. C est, c est, cette euh, cette idée que pendant trois mois comme ça, euh, Paris était fermé et, et, et était une espèce de commune indépendante, où tout était possible, où les gens créaient d'autres d'autres rapports. Cette, cette liberté puis aussi après la tragédie de la, de la fin de la commune avec les, les versaillais qui rentrent et puis qui, qui casse tout quoi qui, qui sans pitié voilà ils, ils, ils détruisent comme ça avec euh, beaucoup de vigueur toute cette tentative d'exister de, 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 de différemment donc voilà c'est un côté tragique aussi qui était assez touchant voilà. avant la commune de Paris j'avais une passion pour les, les Grecs, la mythologie grecque, donc oui. j'avais lu quand même un paquet de... Enfin, évidemment, les, les, pas, pas le texte original, des des, euh, des comment ça des simplifications euh, de, de, enfin, de l'Odyssée, oui, les récits, de... les épopées... Voilà, euh... j'avais tous lu, j'aimais beaucoup ça. Ouais.
0: Des lectures pleines de héros, ouais.
1: Ouais, les héros, les grecs et les vikings ça j'étais oui. assez spécialiste en fait dans mon enfant j'étais spécialiste spécialiste des, des grecs des vikings de la commune de Paris ouais, c'était trois sujets où je, même, je connaissais pas mal de trucs j'avais beaucoup lu ensuite euh, la grande découverte de mon adolescence c'est Herman, oui. Herman S qui, qui est vraiment euh, l'écrivain de l'adolescence du passage comme ça on le relie adulte ça n'a pas vraiment d'intérêt mais c'était voilà quelqu'un qui a ouvert des portes qui a été beaucoup lu dans les dans les années 60 parce que voilà il prenait une forme de, de, de liberté aussi le, les années 60 c'était aussi les jeunes gens les adolescents qui qui ont envie de, de, de comment dire de prendre leur destin en main et d'être de, indépendant des adultes et tout ça donc moi c'est ça que ça m'a fait ouais, ça a été puissant hermanès hein, ça m'a vraiment marqué quoi euh, Siddhartha, le, le, le fait de, de vivre par soi-même et d'oser de, de, prendre sa liberté. Parce qu'à 15 ans, j'ai fait une grande fugue et cette fugue a été quand même beaucoup nourrie par les lectures d'Hermann S Enfin, ça l'a beaucoup D'accord. Euh, ouais. euh, Narcisse et Goldmoon et surtout deux livres d'Emian et Le Loup des Steppes, où il y avait tout cet imaginaire européen, un peu magique, allemand, romantique. Euh, euh, un, peu, un, peu, un peu sombre aussi, un peu euh, assez tendu, euh, alchimique, voilà, tout, tout cet imaginaire très européen dans, dans lequel je me, je me retrouvais complètement. Voilà, Herman Hesse, ça m'a marqué. Alors, évidemment, c'est un auteur qu'on qu ne peut pas lire adulte, parce que euh, ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est la littérature initiatique pour, euh, pour adolescents.
0: Et qui vous a, effectivement, vous, vous les avez emmenés, les livres d'Herman Hesse, dans cette fugue dont vous parlez
1: euh, alors ça, je ne m’en rappelle plus, mais euh, je les ai beaucoup lus par là, en tout cas, je les ai lus et relus, quoi. Vraiment, ça, ça m'habitait complètement.
0: Et vous parliez des fantômes, euh, c'est très présent dans, dans vos textes, dans votre univers, il y a un très joli livre d'ailleurs qui vient de sortir au point, qui reprend toutes vos paroles ah oui. de chansons, oui. et où on perçoit encore mieux, si c'était nécessaire, à quel point chaque chanson est un petit récit, oui, oui. Moi, moi, je suis vraiment euh, fascinée par euh, votre capacité d'évocation, mmh. euh, l'univers très, très imagé, ce que vous arrivez à provoquer mmh. Mmh. Euh, à travers les figures féminines, mmh. euh, animales, euh, la nuit, la lune, euh, oui. l'univers. Mmh. C'est assez extraordinaire, ça
1: bon, Disons que c'est un désir poétique, euh, effectivement, de, de, de jouer avec les images. Euh, J'étais très sensible quand j'ai découvert euh, euh, je crois que ça s'appelle Essai sur la fiction je pense de Robert Louis Stevenson ouais. Stevenson, bon, l'auteur de, de Le, Le Trésor, Trésor Docteur Jack and Mr. Hyde ou d'autres choses euh, comme ses dernières nouvelles sur l'Océanie sur sont vraiment très très belles. Et lui, voilà, il parle de ça, il parle de la, la prépondérance pré de l'image en fait de, que, que euh, il dit quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord c'est que le, la littérature qui prétend être vraiment réaliste ce, ce n'est pas réaliste en fait. C'est autant une vue de l'esprit qu'autre qu chose. Quoi. Mmh. Et par contre, les images comme ça qui semblent un peu surnaturelles, ça sont en fait beaucoup plus réalistes par rapport à la vraie nature de, de notre esprit, de, de ce qu'on est, quoi, de comment on fonctionne. De, de, de nos rêves de, de quelque chose d'irrationnel mais qui est en fait plus, plus, plus près de ouais. plus réaliste finalement par rapport à notre vraie nature mais voilà c'est ce genre d'image un peu euh, un peu irréel et en fait euh,
0: moi j'avais beaucoup aimé ça chez ouais. Michaud je sais pas si oui. vous avez dans l'infini turbulent dans toute voilà, sa recherche ouais. sous Mescaline où effectivement à travers une expérience totale mmh. et beaucoup de poésie on touche peut-être au plus près de ce que peut être l'existence. C'est bah,
1: ouais, sûrement ça, un, un des intérêts de la poésie, c'est-à-dire d'exprimer des choses, de, de ne de pas affronter le sujet de manière directe, face à face, mais de tourner autour pour pouvoir descendre plus profond. Quoi. De, de, de contourner des choses pour, pour s'infiltrer à l'intérieur et, et, et s'approcher du noyau. Quoi. Donc la poésie fait ça, effectivement. Et puis je trouve que les images font ça aussi. Les images, elles ne font pas la morale. Elles n'ont pas de message particulièrement. Simplement, elles expriment quelque chose de vibrant qui est là. Et donc, effectivement, quand j'écris des chansons, euh, ou même ce livre-là, pour moi, c'est vachement... Enfin, c'est capital oui. de faire naître des images. De... C'est comme ça que je fonctionne. Quand j'écris une chanson, euh, je veux qu'il y ait des images qui apparaissent.
0: Et on en a plein qui apparaissent. Euh... Tant mieux, tant mieux. La rencontre avec la poésie, justement... C'est quoi le premier choc
1: eh ben, C'est assez tôt, euh, vers, euh, je pense, euh, 12-13 ans, avec euh, Baudelaire. Alors, j'étais très. Euh, euh, J'écoutais de la cold wave, très, enfin, finalement très oui. romantique. Euh, genre, plus, plus ça va mal et, euh, et, et plus t'es <rire> intègre. Quoi. Si tu vas bien, t'es un peu con, et si tu vas mal, <rire> ça veut dire que es dans le <rire> grand vrai. Quoi. Donc chez Baudelaire, il y a quand même pas mal de ça. Ouais. Et donc ça me parlait beaucoup. Et euh... Baudelaire, ça m'a vraiment marqué. C'est vrai que je l'ai. Encore une fois, c'est une lecture d'adolescence. C'est pas quelqu'un que je relis maintenant. Parce que maintenant je trouve ça un peu trop romantique, même si c'est très très bien écrit, les phrases sont sublimes, mais c'est quand même. Euh... C'est dense. Euh... Ouais, et puis il se complaît un peu aussi dans, 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 dans ses humeurs euh... sombres mais euh, Moi c'est quand même très très beau Mais c'est vrai que ça m'a ça beaucoup influencé quoi, Dans, dans, dans le, le, les couleurs de la phrase Le rythme de la phrase euh, ce, qui, ce qui sont imaginaires aussi féminin euh, euh, Quand il y a une espèce de déesse Qui, qui oui. marche sur, sur la géante euh, Ce genre de choses Ça m'a ça, ouais, ça marqué ça
0: Oui chez vous aussi les femmes sont des déesses
1: Oui, oui, oui. Ouais. donc Baudelaire ça, ça, ça J'ai beaucoup lu aussi Après Rimbaud Bien sûr. Et puis Arto aussi, j'aimais beaucoup oui. Arto J'ai découvert un peu plus tard, mais alors Arto c'était aussi un choc. Quoi, le, le... Quand j'ai découvert les surréalistes, ça m'a... Et puis je me suis dit, ah putain, tout, tout ce que j'aime en fait dans la musique euh, euh, anglo-saxonne, anglaise et américaine, il eh ben, y a l'équivalent en littérature oui. chez ces gens-là. Chez... Depuis Baudelaire jusqu'aux surréalistes et tout ça, il y a l'équivalent, mais malheureusement pas musical, uniquement littéraire.
0: Alors moi vous m'avez fait découvrir un poète euh, c'est Gerasim ouais. un Prendre Corps euh, je crois c'est un texte que vous avez mis en musique c'était ouais. l'album Baba Love Oui. Ouais. et euh, c'est incroyable cette mis euh... en musique
1: deux fois sur Baba Love et que, comme un, peu, un peu comme une chanson et puis euh, sur Lorderos Eros où là je le ouais. récite plus c'est un texte qui, ouais, qui est vraiment sublime parce que je pense en en partie, la, la langue maternelle de Gerasim Luka était le, le roumain. Le roumain.
0: Mm.
1: Il parlait yiddish aussi, il était une famille juive. Et, et quand, quand il a décidé d'abandonner le roumain, parce que pour lui, le roumain, c'était euh, une société extrêmement euh, conservatrice, ils sont, parti, ils sont passés du fascisme au communisme, oui. Donc avec beaucoup d'espoir, mais finalement, euh, Gerasim Luka s'est aperçu que c'était la même chose. Mm. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... de de moralité, euh, de bas étage, comme ça, euh, très, très intolérante, très prude, dans vraiment le mauvais sens du terme, donc il s'est senti comment enfermé dans sa propre culture, et, et il voyait bien qu'il n'y avait vraiment aucun échappatoire, donc il allait en, en France, et puis là, le, le, le français, pour lui, a symbolisé vraiment la liberté, quoi, la, la, la. Et, mais aussi, euh, c'était quelqu'un d'indocile, d'insolent, et il voulait, par exemple, il n'a jamais voulu avoir de, de passeport. Il dit Moi, je suis apatride. Vous n'allez pas m'enfermer. Déjà que je, je me suis cassé de la Roumanie, euh, arrêtez de me faire chier avec l'identité. Moi, je suis multiple et, oui.
0: et libre. Euh,
1: ouais. et ce qui lui a posé des problèmes, parce qu'à un moment, on a voulu le renvoyer. Enfin, c'était assez dur, ça, parce qu'à un moment, si, si, tu ne peux pas être libre, en fait, en vrai. Il ouais. si, 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 tu... y a un moment où ils te rattrapent ils disent bah euh, Non, tu n'as pas le droit, tu peux pas, on ne t'autorise pas à faire ça, tu vois. Donc il ne pouvait pas voyager, ça, ça lui a pesé, mais enfin bref, il, il a voulu euh, se sentir euh, libre avec le français aussi, il n'a pas révéré comme la langue sublime, le français, il, il, a rentré, il est rentré dedans, il a, il a mis des bâtons de dynamite partout, il les a allumés, et puis il a joué avec le langage, comme je dirais seul un étranger peut jouer avec, oui. il s'est senti complètement libre, et aussi il a entendu des sons que nous on n'entend pas. Il a, il, a, il a écouté le français comme on, on, nous on ne peut pas l'écouter on ne peut pas l'entendre parce qu'on est trop habitué donc euh, ça rend sa poésie parfois assez extraordinaire
0: et très, très accessible en même temps par l'image ouais. très universelle
1: ouais 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 il, il, très rythmique aussi Alors, oui. chez Garassim Lucas il y a aussi une grande violence quand même c'est quelqu'un qui je pense qui avait absorbé beaucoup de violence et dans cette espèce de bégaiement aussi de la phrase c'est quand même euh, c'est pas... Euh, c'est pas très, très doux, quoi. C'est vraiment... Euh, ça, ça rentre de, dedans de façon euh, très, très directe. Et euh, c'est pas le français de Baudelaire, harmonieux. Tout. Euh, mmh. ça C'est vraiment... Il casse la langue, quoi. Et, et il bégaye aussi. Il bégaye beaucoup. Euh, comme il n'arrive pas à parler, mais il veut parler quand même. Comme... D'ailleurs, à la Maison de la Poésie, je vais bientôt faire un, un spectacle qui, qui va mettre un peu en... En résonance, Christophe Tarkos, oui, peut-être français, oui. et qui ont tous les deux cette forme de violence dans, dans le bégaiement de la phrase, parce que faut que ça sorte, mais ça va pas sortir de manière fluide, tranquille, ça va sortir de manière chaotique.
0: Et vous avez encore en tête les, les premières phrases de prendre corps
1: Alors moi j'ai une très très mauvaise mémoire. <rire> <'ai des> <rire> euh, je... Attends, je, je te. Je te flore, tu me faunes, je te porte, tu me fenêtres.
0: Ça donne une belle idée pour ceux qui ne connaissent pas ouais. Gérasim de, de ce qu'on vient tu de pas de Tu m'océan,
1: tu m'océans, tu m'audaces. Ouais, C'est très beau.
0: C'est incroyable. Mm. Ce que ça convoque tout de suite et ce qu'on perçoit immédiatement à travers cette association de mots. Ouais, ouais. C'est quand euh, le rapprochement euh, à la maison de la poésie C'est fin
1: février à peu près.
0: Ça va être super ça. Ouais. Vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons. Et euh, Est-ce qu'il y a un, un, un livre vraiment euh, qui, qui, est, qui a été révélateur ou qui a été très fort par rapport à l'amour Est-ce qu'il y a eu un, un grand livre d'amour qui, qui vous a fait brûler d'amour, qui vous a dit des choses fortes sur l'amour ou... euh...
1: Là, tout de suite, non. Je ne vois pas. Euh... Parce que les, 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 les chocs esthétiques euh, qu'on a dans l'adolescence qui sont extrêmement nourrissants et qui, 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 voilà, qui nous font grandir et qui nous, qui nous ouvrent plein de perspectives bah, ils sont propres à l'adolescence après, euh, euh, après on peut avoir des belles rencontres mais elles ne sont, sont pas aussi marquantes que, que, que ce genre de découverte, ce genre de de disponibilité qu'on a intérieure euh, quand, quand on est adolescent. Alors je ne remets pas tout sur l'adolescence, la, sur mais simplement, c'est vrai que c'est un moment où on est spécialement euh, euh, ouvert, disponible, prêt à recevoir plein de choses, prêt à être marqué par des choses, parce qu'on ne connaît pas, on découvre. Et ensuite, enfin, en, 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 en tout cas dans mon cas, ensuite, après c'était plus de... de euh, euh, d'exprimer les choses que j'avais reçues, d'essayer de, de les exprimer à ma, à ma propre manière. Donc j'ai eu des livres, euh, effectivement, qui m'ont marqué, mais beaucoup moins. quoi, mais pas bah, Beaucoup moins qu'avant. Qu
0: Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'adolescence, pourquoi lisez-vous Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui Une bulle, un refuge, encore beaucoup de connaissances
1: Eh bah, ben, je lis euh, toutes sortes de choses. Euh, Qu'est-ce que je lis euh, hum... Là, j'ai lu des biographies de Bach et de Ravel. C'est parce que j'avais envie de comprendre des choses et tout ça. Donc ça, c'était très bien. Ça me permettait d'écouter la musique de façon différente aussi. Donc, des espèces de gros pavés aussi que j'ai évidemment pas fini. <rire> et que je lis de temps en temps.
0: On n'est pas obligé hein, de finir un livre. Ça fait partie des droits imprescriptibles du lecteur. Ouais. <rire>
1: ah si, j'ai lu cet été euh, des Philippe Cadic. Ah oui Ouais. Euh, les, comment il s'appelle, celui qui a inspiré Blade Runner, Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques, je crois. C'est là que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu deux, trois bouquins de Philippe Kadik euh, que j'ai. Mais après, je trouve qu'on. F... Enfin, c'est très très créatif euh, dans, dans ses idées qui sont vraiment folles et assez géniales. Dans l'écriture, c'est pas génial parce qu'il écrit ça un peu comme Pulp Fiction, quoi. tu sens que c'est écrit assez vite comme ça. Dans... Euh... Et puis après, il se répète beaucoup une fois que tu as... as lu deux, trois livres, tu vois les mêmes idées réapparaître, les mêmes obsessions, ce qui est normal hein, d'ailleurs. C'est pas une critique, <rire> mais. Euh... Voilà. Dans mon adolescence, il y avait aussi un auteur de science-fiction qui m'a marqué, qui est Theodore Sturgeon. Euh, qui est un peu l'ancêtre de Philippe Cadic, euh, qui a fait un, un livre que j'avais lu et relu aussi Cristal qui songe en fait c'est de la science-fiction mais dans un cirque ah. c'est un très joli livre qui m'a marqué aussi mais c'est pareil si je le relis aujourd'hui il, il me marque moins que quand je l'ai lu à l'époque
0: Eh bien merci Arthur H
1: ouais merci beaucoup <rire> merci
0: Stay Wild, Keep Reading, mm. le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.